0: Comienza La Aventura de la Fe, dirigido por Mireia García. Buenas noches, bienvenidos a La Aventura de la Fe. Estamos en Radio María ya preparados para ofreceros una nueva aventura misionera. Está con nosotros el padre Arturo García. Buenas noches.
1: Muy buenas noches todos los radiantes. Estamos aquí para una, es un, un nuevo animar, ¿no? La, la misión, que en la Iglesia no solo son los misioneros, sino todos los que estamos detrás rezando por los misioneros y pidiendo vocaciones para que no falten cristianos que vayan por todo el mundo a anunciar
2: el Evangelio.
0: Está también con nosotros Ramiro Faulí. Buenas noches.
2: Muy buenas noches. Y hoy yo voy a enviar un mensaje muy especial a todos aquellos... Eh, que trabajan en los camiones transportando mercancías por la noche muy especialmente por Gabriel Lozano eh, en el cual compartimos eh, digamos teatro y amistad y me dio una grata sorpresa cuando me dijo yo escucho Radio, radio María de, de esas sorpresas que tú no crees que bueno te consigues gente por ahí que nunca piensas que va a estar escuchando Radio María y verdaderamente escucha la programación porque bueno aunque él no, no es eh, muy creyente pero sí que le gusta pues estar Estar siempre en sintonía con lo que se habla y conocer las, uh, todo lo que nos acerca a Dios, ¿no?
0: Pues mandamos esos saludos y vamos a saludar también a nuestra invitada de hoy, que es Mari Cadmen Izquierdo, es servidora del Evangelio y está de Misiones en Perú. Buenas noches, bienvenida.
3: Hola, buenas noches. Gracias por invitarme.
0: Después conoceremos su testimonio. Ahora saludamos también a nuestros técnicos, a Ramón y a Ángelo, y empezamos ya el programa con la sección de formación. el Padre Arturo García nos trae la formación misionera.
4: Bueno, pues
1: estamos eh, leyendo en la encíclica Evangelii inunciandi una precisidad que escribió San Pablo VI en 1975 y vamos a ver el epígrafe del número 13 que se hace una comunidad evangelizada y evangelizadora. Es algo muy actual de lo que está hablando mucho también el Papa Francisco. Quienes acogen con sinceridad la buena nueva mediante tal acogida y la participación en la fe se reúnen, pues, en el nombre de Jesús, para buscar juntos el reino, construirlo, vivirlo. Ellos constituyen una comunidad que es, a la vez, evangelizadora. La orden dada a los doce, id y proclamad la buena nueva, vale también, aunque de manera diversa, para todos los cristianos. Por eso Pedro los define pueblo adquirido para pregonar las excelencias del que os llamó de, la tiniebla, de las tinieblas a su luz admirable. Estas son las, las maravillas que cada uno ha podido escuchar en su propia lengua. Por lo demás, la buena nueva del reino que llega y que ya ha comenzado es para todos los hombres de todos los tiempos. Aquellos que ya la han recibido y que están reunidos en la comunidad de salvación pueden y deben comunicarla y difundirla. Me parece, muy importante ¿no? esa... ...esa misión abierta y extendida pues a, a todos los hombres... no ...a toda la Iglesia y a todas las personas que, 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 que lo escuchan. ¿no? ¿Eh? Y luego continúa. La Iglesia lo sabe. Ella tiene viva conciencia de que las palabras del Salvador... Es, precis ...es preciso que anuncie también el reino de Dios en otras ciudades... ...se aplican con toda verdad a ella misma. Y por su parte ella añade de buen grado siguiendo a San Pablo. Porque si evangelizo, no es para mí motivo de gloria sino que se me impone como necesidad, hay de mí si no evangelizara. Con el gran gozo y con solo hemos escuchado, eh, el Papa dice, al final de la Asamblea de Octubre de 1974, estas palabras luminosas. Nosotros queremos confirmar una vez más que la tarea de la evangelización de todos los hombres constituye la misión esencial de la Iglesia. Una tarea y misión que los cambios amplios y profundos de la sociedad actual hacen cada vez más urgentes. Evangelizar constituye en efecto la dicha y vocación propia de la Iglesia, su identidad más profunda. Ella existe para evangelizar, es decir, para predicar y enseñar, ser canal del don de la gracia, reconciliar a los pecadores con Dios, perpetuar el sacrificio de Cristo en la Santa Misa, memorial de su muerte y resurrección gloriosa. Bueno, pues nada menos ¿no? que todo esto lo dice el Papa, que es eso, algo impresionante, y que intentamos vivirlo. Yo creo que es algo que ha trascendido a, a la historia, ¿no?, el decir estas palabras de, de, de San Pablo VI, que es decir, la Iglesia existe para evangelizar. Yo me quedaría con ese eslogan que, que es muy importante y a veces se nos olvida, ¿no? Parece que la Iglesia es para nosotros, para sentir cosas, para tal, pero no, no, la Iglesia existe para evangelizar.
2: Yo quería hacer un poquito de hincapié cómo hay que ir a otro lugar, ¿no? Estamos instalados y queremos ya resolverlo todo aquí, ahora, plenamente y no dice, bueno, yo tengo que anunciar el Evangelio en otro lugar, ¿no? Y esa es la dinámica misionera, ir anunciando, no, no esperar cosechas, ni esperar, porque es la obra del Señor, entonces uno se tiene que sentir ese instrumento del Señor, eh, tiene que ir a proclamar el Evangelio con la voz, pero también con su testimonio, y más allá, y seguir, no, 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 no afincarse, ¿no?, no afincarse, porque a veces eh, pensamos que, bueno, como... Todavía hay mucho que hacer, pero hay mucho que hacer en toda la humanidad. No hay que verlo en términos del ombligo, sino en términos de ver el horizonte que tres cuartas partes de la humanidad no conocen a Jesucristo. Casi nada.
0: Pues hasta aquí nuestra formación misionera. Nos vamos ahora con la sección de noticias. Ramiro Faulín nos va a contar las noticias misioneras de esta semana.
2: Bueno, una noticia misionera que viene desde Mongolia, que es el padre Francisco Javier Oliveira, que fue ordenado sacerdote en Japón y su madre le confesó que cuando había nacido lo había ofrecido a la Virgen para que fuera misionero en, en Asia. Eh, desde entonces ha vivido en Japón, en China, y ahora está viviendo en Mongolia, donde los católicos son apenas 1.200, y la Iglesia no lleva nada más que 30 años de presencia. Este misionero ha estado en tres países de, de misión, aunque de Japón le parece que es el más duro, porque allí quizás se experimenta más la soledad, incluso estando en una parroquia. Mientras que opina que en China le impresionó mucho lo que la gente tiene tanta curiosidad y hambre de conocer. Por eso está muy esperanzado en que se abran esas fronteras de China, porque hay muchos chinos esperanzados y expectantes para el anuncio del Evangelio. En Mongolia dice que la dificultad que tienen es principalmente por la lengua, el frío, la contaminación, la cultura y, sobre todo, por los impedimientos legales que tienen para estar allí en Mongolia. Es, es, digamos, el testimonio de un misionero en una iglesia de muy reciente fundación, ¿no? Y, bueno, el Papa también nos ha dicho que Asia ahí está ahí eh, pendiente, ¿no?, pendiente. Y también de Asia viene el otro testimonio, este más esperanzador, y es en Corea del Sur, que está habiendo muchas vocaciones, y tanto es así como en el arzobispado de Seúl, el arzobispo, eh, pues ordenó cinco sacerdotes para enviarlos a misión adyentes. Los va a enviar a países también, no solamente de misión eh, clásica, sino también países como México, España o Estados Unidos, para que ellos también compartan el Evangelio desde su pobreza, eh, la pobreza de Corea del Sur, y anuncien el Evangelio de esta iglesia que lleva 235 años y que se encuentra abierta a la misión. Eh, esta diócesis ha enviado en los últimos años a 58 sacerdotes repartidos por 21 países. Así pues las iglesias que antes considerábamos de misión ahora están siendo también misioneras y las, que, las iglesias que hemos sido misioneras pues nos estamos nutriendo de misioneros de otros países. ¿no? Esa es la gran riqueza de la iglesia y el mensaje de Jesucristo que no tiene fronteras y que es compartido por distintas razas, culturas y condición.
1: Yo vi un documental de, de un padre coreano que estuvo en África y bueno, la gente estaba encantadísima ¿no? con, con él, creo que justa, justamente en Mozambique, y fue muy muy bonito, ¿no?
2: Bueno, a mí me llamó la atención sí. en Venezuela, en un pueblo apartado que se llamaba El Palmar, había un padre chino y me, me, una vez me, eh, tu, tuve que acompañar al obispo a celebrar allí una fiesta patronal y, bueno, la iglesia estaba abarrotada de gente. Y, entre otras cosas, me hizo gracia que el obispo dijo, bueno, eh, este padre chino yo no sé cómo, eh, cómo evangeliza, porque no se le entendía casi el, el castellano, pero toda la gente le, le quería muchísimo, ¿no? Y entonces tú ibas a la celebración y la verdad que cuando el padre hablaba... Nadie yo no lo entendía. La gente del pueblo sí, este, dice este pueblo es un pueblo que cree mucho en Jesucristo porque se le llena la iglesia al Padre Chino. Claro. Entonces, bueno, a veces el misterio, ¿no? Que nosotros queremos tener gran elocuencia, gran dicción, tener dotes de oratoria, y sin embargo, me llamó la atención que este padre muy sencillito, muy humilde, además practicaba medicina china y aconsejaba a la gente y todo, iba tranquilo por el pueblo y todo el mundo lo saludaba, ¿no? Pero la celebración de la misa llamaba la atención que es que estaba la iglesia abarrotada. Tenía su grupo de laicos, de catequistas y todo, y él celebraba la misa. Bueno, pues, el espíritu actúa, ¿no? Más por encima de nuestras, de nuestras capacidades. Claro sí, sí. Y también decías, sobre una diócesis de estas, así como Corea y tal, digamos que a lo mejor hay
1: 600.000 católicos y 600 seminaristas, que imagínate, es un seminarista por cada mil católicos. Sí. Que si aquí hubiera así, pues. <risa> el seminario es grande, o sea, que hay mucho, no hay problema, pero.
2: <risa> aquí tú estás en un seminario bien grande. Sí, sí, ¿eh? sí, no habría problema. Bueno, y está. Ya y estáis teniendo vocaciones, ¿no?
1: Gracias a Dios, aunque hay que seguir rezando porque hace falta no, siempre, muchas más. Siempre. Por lo que decías tú, no solo para Valencia, sino para el mundo, especialmente para los vicariatos de, del Perú, de Requena y de San José del Amazonas, Se sí. le falta ahí misioneros y para que tener más sacerdotes yo, y con mucha disposición yo he contado la, hablamos
2: más de Perú pero sí yo he contado la anécdota en algunos foros sobre la iniciativa de, de don Antonio ¿no? Mm. que mandó personalmente una carta a todos los sacerdotes sí, sí. e incluso hizo un reclamo en la misa crismal sí, ¿no? Sí, eso era yo qué sé me pareció un detalle muy muy misionero ¿no? Es decir no, de mi parte no, no, ¿no? como pastor de esta iglesia a todos los sacerdotes quiero que que, que puedan ser misioneros sí, ¿no? sí de sus que lo entrevistamos recientemente.
0: Pues en el él, último programa. Ahí mm
2: -hmm. le motivó, ¿no?
0: Pues después de las noticias misioneras y de estas reflexiones nos vamos ya con la entrevista de hoy.
4: Esta
0: Esta noche está con nosotros Mari Carmen Izquierdo, que es servidora del Evangelio. Buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches. Actualmente estás de misiones en
3: Perú. ¿En qué parte? Estoy cerca de Lima, en una ciudad muy grande que se llama San Juan del Urigancho. Tiene un millón de habitantes. ¿Y en qué consiste tu misión allí? Allí lo que la diócesis nos ha pedido y también la, lo que como comunidad hemos querido hacer ha sido trabajar sobre todo con los jóvenes. Llevamos 11 años en esa diócesis y desde el principio estuvimos trabajando con los jóvenes. Tenemos dos partes. Una es lo que es el trabajo con la misma parroquia. Ahí estamos asesorando a, lo, a la confirmación. Es un grupo bastante numeroso. Asesoramos a los catequistas, que también son a su vez muy jóvenes y necesitan apoyo, formación, impulso, mucha ayuda, la verdad. Y luego, por otro lado, también queríamos acercarnos a jóvenes que no tienen tanta vinculación con la fe. Y entonces está, hemos empezado eh, desde hace ya más de un año eh, a involucrarnos en lo que es pastoral universitaria. Estamos en dos universidades, una más... Una sí que hay gente católica que es fermento dentro de la de la universidad y la otra no. La otra hemos entrado a nivel de talleres, de valores y viene mucha gente que en, en principio no, no se definiría creyente, incluso que no está bautizada, porque queríamos también tocar ese, ese sector de los jóvenes. También la, la idea de entrar en la universidad ha sido porque… En general, los jóvenes, eh, allí en, en Perú, al menos en la zona donde nosotros estamos, eh, hay mucha, mucho valor, tiene mucho valor el que los hijos estudien, aunque los padres sean muy humildes, pero quieren que los hijos estudien. Eso hace que toda la familia se involucre para que, para trabajar los siete días de la semana, para que el hijo pueda pagarse unos estudios. Y el mismo chico también tiene que hacerlo. Entonces, yo cuando llegué a Perú lo que no me esperaba era que la gente no tiene tiempo. No lo tiene. Está agobiada porque tiene que estudiar, tiene que trabajar. Y sabe que, que las notas, o sea, toda la familia se ha involucrado para que ese chico acabe los estudios. Entonces, no puede perder el tiempo. Entonces, ha sido la idea de ir a donde ellos están, a donde ellos pasan, su tiempo, ellos no, no los puedes invitar a un grupo, no los puedes invitar a no sé qué, tienes que ir a donde ellos están y están en clase.
2: Tú venías de una experiencia en Ucrania, ¿no? Sí. Ese cambio de una misión en Ucrania a una misión en Perú, es un cambio muy grande, ¿no?
3: Un cambio enorme. <risa> Al principio me, me chocó mucho. La ventaja que tiene ir a Perú es que desde el principio puedes misionar, en Ucrania tuve que tardar un montón porque tenía que aprender el idioma. Llegas a Perú y de, desde el primer día ya puedes involucrarte, aunque es verdad que tienes que conocer mucho la cultura. El... Sí que hay un, un tiempo muy largo en los misioneros que es conocer, escuchar. A mí en ese sentido me ha ayudado mucho cuando hemos entrado a la universidad hacer encuestas. Era una forma de entrar en contacto con los jóvenes y no le dabas la encuesta, sino que la desarrollabas con él, con él sobre qué, qué les preocupa a los jóvenes peruanos, qué inquietudes tienen, qué película le ha marcado la vida, qué suelen leer, qué suelen, eh, qué suelen escuchar de música... ¿Qué problemas les preocupa? ¿Cómo ven a su país? ¿Cómo ven a la iglesia? A mí el haberles escuchado me ha hecho mucho bien. Me ha hecho sentir que, yo, que, que podía eh, hacer un poquito de pie en ese país. ¿no? Y ellos también lo agradecían. Decían… ¡uy! un adulto que nos escucha está muy bien porque a nosotros no nos escucha nadie no les interesa lo que vamos a nuestras opiniones ¿no? sí que en ese sentido este año me ha ayudado mucho hacer eso ir a varios meses a hacer encuestas ir ¿sí? a la universidad oye te puedo preguntar algunas preguntas y, y ir calando lo que significa para un peruano para un joven peruano su misma cultura, su país, sus esperanzas, sus desesperanzas también, porque ellos quieren salir de ahí, porque dicen, es que en cualquier otro país se vive mejor, se trabaja menos y se cobra más. Y, y sí, ha sido un cambio grande también en la forma, en la religiosidad, ¿no? Yo venía de, de un país un martirial ¿no? donde vivir la fe fue mucho tiempo un gran riesgo y era pues ir a un país pues donde donde es más normal creer y donde también tiene eso una ventaja de, de la colaboración de los mismos jóvenes en las parroquias que quizá en otros países pues eso no lo tienes porque es una iglesia más incipiente
2: ¿Has notado gran diferencia en la participación de la gente joven de respecto de Perú?
3: En, bueno, yo la verdad que tuve una buena... Depende de dónde en Ucrania, en las ciudades, por ejemplo, en la capital, en Kiev, en Ritomir, ciudades grandes, sí que los jóvenes eh, acudían cuando, cuando dan el paso de creer eran personas con las que podías contar o con las que, o, o que realmente hacían suyo el, el precepto dominical, no les tenías que estirar de la oreja para que, para
2: que para fueran. Que fueran.
3: Eh, Perú tiene muchos jóvenes, pero también es verdad que está en un momento, en un momento de cambio, uh -huh. al menos en la zona donde yo estoy, en un momento de cambio de donde la globalización ha llegado donde también eh, no hay ahora tantas familias totalmente católicas. Ajá. Por ejemplo, me he encontrado en, en la universidad o en la confirmación gente que me, que me dice, mi familia me ha puesto problemas para que yo me confirme, porque mi papá es evangélico, mi mamá es no sé qué. Mi... Entonces, ahora no hay, eh, en ese sentido... Las familias se van desintegrando a nivel de unidad de fe. Uh -huh. eh, sí que es un fenómeno muy actual ahora.
2: ¿Y vuestra labor en, con los jóvenes ahí en Perú? ¿Está en la universidad, en la parroquia? en
3: Sí, eh, es eso. Hay una parte de asesorar eh, a nivel de, de, de oración, de formación a los catequistas hay otra parte muy bonita de impulsarles a ellos a ser misioneros. Es uno de los retos más grandes que tenemos, tanto en la universidad como en como en la parroquia, que ellos sientan que, que realmente tienen algo, o sea, que tener fe te da un regalo muy grande para otros jóvenes y también para sus mismas familias. Un día me encontré por la calle a la mamá de una chica que conocía y me contaba un problema familiar muy grande que tiene y que ella, y dice, y mi hija, después de, de venir a los grupos con ustedes, dice, me decía, trátate bien mamá, trátate bien. dice yo, no te, yo nunca había pensado que me estaba tratando yo a mí misma mal. ¿no? Entonces, creo que... Que enseñar a los jóvenes a, a que ellos son misioneros, a que ellos tienen una buena noticia para dar ahí donde ellos están, eh, es una de las tareas más, más cruciales que tenemos. ¿no? Y Por ejemplo, con los jóvenes universitarios hemos intentado llevarlos a, a barrios muy humildes a misionar, a pasar una jornada con, con niños, con adolescentes, a, a llevarles una, un mensaje, un mensaje de esperanza a esos niños a través del trato, a través de un teatro, a través de sus mismos testimonios. Entonces, en las vacaciones eh, con los universitarios, eh, los, los pocos días y huecos que tienen ahí libres, sí que hemos preparado misiones con ellos porque vemos que misionar ahora a un joven es hacerlo con ellos y que ellos tienen que sentir que eso, que tienen entre las manos no solo el agobio de las clases, no solo un futuro incierto, no solo sino que, que de verdad eh, tienen mucho por dentro sembrado y que lo pueden dar y que se necesita dar porque si no eso se ahoga.
2: ¿Cómo es vuestro trabajo en la universidad? ¿No? Porque a mí, para mí siempre es como una incógnita. ¿no? ¿Cómo los jóvenes universitarios se involucran en una pastoral, en una, digamos, una actividad misionera? ¿Cómo, bueno, ¿Cómo hacéis para que ellos se acerquen? O?
3: La experiencia estamos en dos universidades. entonces La experiencia ha sido muy distinta en una y en otra. No ha tenido nada que ver. Uh -huh. En una de ellas había un pequeño sector de eh, de universitarios que sí estaban antes vinculados con sus parroquias y sentían la necesidad de juntarse, de encontrarse, de encontrar gente fuera de su ámbito parroquial que tuviera fe. Entonces, con ese pequeño núcleo empezamos a, a invitar. Tuvieron iniciativas muy bonitas, por ejemplo, en Navidad, e hicieron una chocolatada grande, invitaron a todos los jóvenes y ellos en el, en el patio de la universidad decían, os invitamos, somos de la pastoral universitaria, ellos mismos, ¿no? Y ha sido más de boca a boca. Por ejemplo, cuando hemos hecho actividades solidarias, hay mucha gente que decía, yo no quiero ir de fe, pero una actividad solidaria sí que la haría. Entonces, ellos con mucho respeto, desde la no fe que tenían o incluso vino un chico que era pentecostal y otro que era no sé qué, pues les, los acogíamos y hemos hecho, creo que ellos han sido ese germen, ¿no? y a veces pues, hemos buscado temas que les pudieran interesar, a veces hemos hecho, eso, hecho misiones solidarias, hemos ido combinando para ir mmm, involucrando a personas que quisieran participar de esa, de, de, de esa actividad, ¿no? de esa pastoral universitaria. En la otra universidad ha sido diferente. Ahí no hemos tenido tanto la ocasión de formar un grupo, aunque sí que hemos hecho misiones juntos. Eh, allí, por ejemplo, en, en las horas de tutoría, porque hay tutoría donde se les enseña valores, es algo muy peculiar de esa universidad en concreto, que no es una universidad católica para nada, pero sí tienen esa hora de tutoría, las, los, primeras, los primeros cursos. Entonces ahí nos han dejado, por ejemplo, pasar cada, eh, por todas las clases cinco minutos para invitar a una actividad solidaria, para invitar a que estamos ahí, que somos presencia. Y luego nos han dejado dar a nosotros mismos talleres, ¿no? talleres de valores, Dimos uno muy bonito sobre la dignidad humana. Lo hicimos para creyentes y no creyentes. Y el último día, pues sí que dimos la dimensión cristiana de la dignidad. Otro día lo hicimos de la libertad. Fue también muy bonito. La libertad, la manipulación. ¿no? Y, y los jóvenes lo valoraron mucho, mucho. ¿no? Entonces, es como ese ámbito. Y luego también, este año vamos a implementar a, a sumar a eso la posibilidad de, de preparar a los chicos para los sacramentos porque hay muchos chicos no bautizados no que no han hecho la primera comunión que no se han confirmado y aprovechan que estás ahí es ahora en la, en la universidad y se ofrece y aceptarían hacer un año de catequesis entonces también lo vamos a hacer. Y
0: cuál es el carisma que tenéis los servidores del Evangelio?
3: Nosotros es la evangelización explícita, es lo que es misiones es lo que es primer, eh, actividades de primera evangelización que son misiones, que son pues, actividades donde conocer gente, donde involucrar a otros a través de, yo qué sé, peregrinaciones juntos y para hacer un camino para gente que empieza de cero. Y luego también la parte de, de, además, más de formación explícita de la fe, de formación de catequistas, de formación de evangelizadores, es nuestra nuestra labor.
1: Y además de estar en Perú, ¿en qué otros lugares estáis? ¿En qué otras actividades? pues eh, como Señor del Evangelio?
3: Estamos en. Es, somos una comunidad muy pequeña. Muy eh, bien, estamos muy en los cuatro continentes, pero, <risa> <risa> pero <risa> poquitos. <risa> en África tenemos en la comunidad en Togo. Sí. En América tenemos en Argentina, Colombia y, y Perú
1: siento que hemos tenido también algún voluntario que nos ha dado testimonio sí, que sí, en sí, sí, sí. 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 y en, en Argentina, por ejemplo ¿qué, ¿qué es lo que hacen? o sea, ¿cómo en, ar organización?
3: en Argentina está el grupo mayor ahí y, y, y entonces la y la formación de misioneras nuestra está en Argentina ah, anda, entonces, un sector sí, 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 es sí. los que se forman también ahí estamos involucrados en, con los jóvenes sobre todo, también muchos con familias, pero hay un sector muy grande que es, está, está haciendo una, una labor muy bonita con, con uh -huh. jóvenes uh -huh. en, en el Gran Buenos Aires. Bueno,
5: uh -huh.
3: Es sí, sí. una situación compleja. El Gran Buenos Aires tiene barrios muy complicados y uh -huh. estamos ahí. Y bonita. La, la. Y luego también claro. hemos colaborado mucho con, con la formación de, de agentes pastorales, ¿no?, uh -huh. Y también Argentina tiene, por ejemplo, la diócesis donde yo estuve tres años, porque yo antes también estuve en Argentina, antes de ir a Ucrania, era una diócesis muy muy viva a nivel de misión. Estaba ahí en el Gran Buenos Aires y entonces la forma de vincularse los jóvenes en las parroquias era ser misioneros. Qué bueno. Y entonces, pero no, como no tenían dinero, no se podían ir muy lejos. Entonces <risa> claro, se tenían claro, que quedar claro. en la, allí en el barrio, en bien, el barrio mejor, y punto. Claro, pero había una iniciativa muy bonita y es que cada año todos los párrocos de la diócesis se ponían de acuerdo en a qué parroquia apoyar. Ah. Y todos los jóvenes misioneros de toda la diócesis mm. íbamos a esa parroquia.
1: Bueno, sí, 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 sí. Y
3: entonces pues a veces era apoyar a los agentes pastorales, a veces era hacer suscitar que hubiera jóvenes en la parroquia porque esa parroquia no tenía ningún joven. Entonces era ir a buscarlos a las casas, a, lo, a las calles y todo el año preparaba por diferentes momentos donde encontrarnos para ir a esa a ese lugar. Era era misionar dentro de tu propia diócesis porque no podían irse lejos. Sí, sí, Esa sí. fue una iniciativa muy bonita y yo participé de eso en los tres años sí. y se continúa esto. Qué bueno.
2: En la actividad que hacéis parroquial, vosotros os insertáis como una gente más de, de la parroquia, tenéis alguna parroquia a vuestro cargo, desarrolláis algún tipo de actividad de pastoral o de servicios sociales o unas funciones.
3: Nosotros estamos en una parroquia. Eh, la parroquia San Cristóbal, en concreto de San Juan de Lurigancho, es una parroquia que tiene 50 años, que la llevan los padres sacramentinos y nosotras colaboramos con ellos. Eh, es una parroquia muy extensa, tiene nueve capillas, de hecho para, para ir a ver a los padres tienes que ir en autobús, no puedes ir andando, es bastante grande y, y eso... Entonces, ahí estamos muy involucradas en lo que es la confirmación, es lo que nos han pedido. También hemos dado retiros a los agentes pastorales, de las, porque cada capilla tiene sus agentes pastorales. Uh -huh. Tiene su consejo, tiene cada capilla...
2: ¿Estamos hablando de cuántos habitantes? Más o menos.
3: No sé cuántos puede tener nuestra parroquia, pero muchos, porque... Muchísimos. No abordamos todo porque tiene toda la parte toda la parte llana, pero luego tiene todos los cerros. Está llena de cerros nuestra parroquia. Sí, 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 sí. Pues si la, si San Juan de lourigancho tiene un millón de habitantes, esa parroquia debe tener más de 50.000 personas más, Asinados, seguro.
1: Sí, sí, sí. y ¿Cuántos eh,
3: sacerdotes? Pues hay tres, un, uno muy mayor que no sé si va a continuar… Muy, pues sí, muy sí,
1: poco, sí, 50.000, claro, y un montón de capillas tendrá por cada cierre. ¿Cuántos, ¿Cuántos
2: centros pastorales tiene la, la parroquia, aparte de, la, digamos, la sede parroquial?
3: O sea, tiene eso, tiene nueve capillas, nueve y esas capillas. nueve capillas lo tienen todo, tienen sus catequesis de, de, de bautizo, de, de bautismo, de primera comunión, tiene grupo de jóvenes...
2: O sea, cada capilla tiene su organización, su digamos, organización. propia, como que fuera una pequeña parroquia, ¿no? sí lo que pasa es que lo atienden de la, de la zona parroquial, ¿no? De los padres que atienden la parroquia.
3: Sí, pero funcionan bastante. Cada una tiene lo tiene como todo todo organizado. Sí. sí. sí.
2: Eh, ¿Lo organizan por, uh, digamos, cada capilla tiene un responsable del sí, sector?
3: Sí, 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 un coordinador.
2: Un coordinador, ¿que es un laico que se le ha encomendado o va rotando, va cambiando?
3: Sí, es un laico que es elegido por el consejo. Hay un consejo parroquial y luego un consejo por capillas. Uh -huh. Yo estoy en el consejo parroquial y también en el consejo de la capilla más cercana a la que yo vivo.
0: Nos vamos a hacer una pausa. Volvemos enseguida para seguir conociendo el testimonio de Mari Carmen.
5: Escribe Dios su historia de amor con cada hombre. Siglo tras siglo, Jesús sigue llamando y contratando. Hacer su barca en este humilde pueblo Refugiar su esperanza
0: Estamos en Radio María, en La Aventura de la Fe, y esta noche estamos conociendo el testimonio de Mari Carmen Izquierdo, servidora del Evangelio en Perú. Antes de la pausa, al principio del programa, nos hablabas de que ahí en la universidad, donde lleváis a cabo vuestra labor, hacíais unas encuestas para conocer la realidad de los jóvenes peruanos. ¿Qué datos os daban esas encuestas? ¿Cómo son los, joven, los jóvenes peruanos y son muy diferentes a los españoles?
3: Los jóvenes peruanos me llamaron mucho la atención, la verdad. En positivo... Son personas muy inquietas. No, yo no voy a comparar con los españoles porque hace mucho que no vivo en España. Pero sí que... Sí que eso. Muy inquietos. Les pusimos una de las preguntas. era Había una pregunta que decía bueno ¿a ti qué te preocupa más de la sociedad? Estaba el problema de la corrupción que es muy fuerte allí en Perú. Están... Todos los presidentes de, de gobierno desde hace más de 15 años, menos uno que tienen escapado, están en la cárcel. O sea, el problema de la corrupción es muy grande en Perú. Había el problema de, de la precariedad laboral, de la violencia, de la falta de valores, y muchos dijeron, para mí el problema más fuerte es el de la falta de valores. Lo decían con mucha sinceridad. También muy bonito... Eh, sí, lo, los, notábamos con, 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 los noté con mucha sinceridad ¿no? y con mucha conciencia mucha del momento que vive el país. También me llamó la atención que algunos decían, porque una de las preguntas era ¿tú crees que con tu carrera puedes aportar algo a tu sociedad? Y algunos dijeron que sí. Pero muchos decían, no, yo no soy mejor que otros. Y si otros han sido corruptos, yo acabaré vendiéndome. ¿no? Sí que notaba eso en, en el contexto, ¿no? que había esa necesidad de, de decir, yo es que no creo en mí. Me gustaría creer, pero no creo en mí. ¿no? Pero también eh, decían, yo necesito que me ayuden desde mi carrera a creer que yo puedo hacer otra cosa. Y algunos decían, yo elegí esta carrera porque quería hacer otra cosa. Me acuerdo de un chico que había elegido periodismo. Dice, yo quiero dar unas noticias que, que no me quiero vender. Yo quiero yo quiero informar, yo quiero que la gente sepa lo que se vive. ¿no? Eso me, me llamó la atención. También en Triste me llamó la atención que muchos me, nos expresaban que... que cuando tienen preguntas grandes no saben acudir a la Iglesia Católica, no piensan que les va a dar grandes respuestas. Para mí eso también fue una, una inquietud, no decir, bueno, pues, ¿cómo nosotros nos acercamos a los jóvenes? ¿Cómo los escuchamos? ¿Cómo aprovechamos los espacios donde ellos vienen para que ellos sientan que que responden lo, nuestras formaciones nuestra, nuestro trato a lo que ellos están buscando ¿no? y sí y también respeto yo noté mucho respeto también diciendo bueno pues yo no conozco mucho la iglesia pero sí que veo que hace mucho bien y en ese sentido yo no puedo hablar mal de ella o yo mm, conozco gente a que va y le y y la hace buena persona. Y yo eso sí que lo puedo decir, ¿no? Entonces, respuestas así me, me llamaron mucho la atención.
2: No, es que estaba pensando en las palabras que dijo el Papa sobre, bueno, cuando se dirigía a los que trabajan en el evangelizar el mundo de la juventud, ¿no? Lo de escuchar, eh, hacerse prójimo ¿no? y testificar, ¿no? Entonces, un poco te estaba escuchando a ti eh, y parece ser como que en la pastoral juvenil cometamos el error de que queremos decir mucho y escuchar poco, ¿no? No sé si, si tú percibes eso en la, en la misión ¿no? ¿Cómo?
3: Uh -huh. o Ellos, claro, ellos tienen el, el prejuicio de que nosotros los vamos a ir a corregir. Porque están en el mal camino, porque están equivocados, porque piensan al contrario de la iglesia. Entonces, ese prejuicio está. Entonces, ya no te quieren escuchar. Pero sí que necesitan ser escuchados. Ser escuchados porque en su en su familia no les escucha. Porque con sus amigos a veces no, no se tocan temas, no hay libertad para, para según qué temas. Entonces que un adulto los escuche o que una persona adulta o joven les escuche les interese, sin, sin, sin intentar ya decirles corregirles no sé qué a ellos les, les les anima mucho y les da mucha confianza y les predispone a escuchar les predispone a escuchar y en ese sentido veo que que he encontrado gente que en principio parecía muy cerrada o parecía muy ausente, muy lejana de cualquier preocupación más espiritual y luego ves que, que haciendo un camino de amistad la persona puede, puede abrirse a, que a la existencia de Dios, puede abrirse a los valores del Evangelio, que quizá lo rechaza porque tiene una falsa imagen de todo eso. Lo rechaza porque lo ve un legalismo, pero no lo ve una buena noticia. Uh -huh. Pero está rechazando una imagen distorsionada de la fe. Pero a la fe no, no la rechaza. A Dios no lo rechaza. Rechaza una imagen distorsionada de Dios.
2: ¿La influencia de otras iglesias y de sectas evangélicas en la zona?
3: Es muy grande. Muy grande. Me acuerdo que cuando en que en la en la misma catequesis uno de los temas era el de Biblia lo íbamos a hacer en un día pues y ellos nos, ellos se lo bebieron ese tema porque es ahí donde más les atacan por ejemplo no y sí que no yo noto ¿no? que, que como Iglesia necesitamos aprender mucho a el valor de la acogida. Ellos muchas veces se van porque, porque se sienten uno más un, que va a la misa y necesitan esa, esa acogida que a veces se encuentran en la Iglesia evangélica. ¿no? Esa sensación de que son un grupo que se apoya entre sí, que se animan, que eso pues lo nos lo reclaman, nos lo reclaman.
1: Tendríamos quizá que ser nosotros más agentes, ¿no? Es decir, cada cristiano pues preocuparse de los demás, Estas veces vamos a la misa y estamos ahí, bueno, pues como un espectador que va allí y no nos preocupamos de ser nosotros también, eh, pues eso, agentes de, misioneros, ¿no? Mm. Como dice papá Papa bautizado, pues misionero, ya y preocuparte de nosotros, ¿no? Tener ahí una atención... Sí, la verdad es que, claro, y más allí en América, pues todavía hay, hay menos vocaciones que aquí, hay menos religiosos. Entonces, hay mucha gente que querría creer, pero hay eso, pues, pocas personas que están ahí eh, llevando adelante esa, esa misión ¿no? de evangelizar, de enseñar.
3: Sobre todo, San Juan del Urigancho tiene la peculiaridad que es una ciudad que ha crecido en poco tiempo. Viene mucha gente de la sierra... Eh, se pobló mucho durante la época de Sendero Luminoso de gente que huía y venía allí. Y es gente que ha tenido poca atención pastoral porque vienen de pueblos donde el cura iba una vez al año. Entonces sí que notas que, que en, en muchos de ellos que vienen de zonas muy alejadas no hay, no han tenido ese contacto con la iglesia y, y no lo pueden transmitir a sus hijos porque no, no lo han tenido. Hay familias que sí, porque el peruano es un, es un pueblo creyente, pero depende de la zona donde tú has vivido.
2: Nosotros hablar del pueblo peruano es hablar del Cristo de los Milagros, ¿no? Sí. <ríe> de la, ¿Cómo es la religiosidad popular allí en vuestra parroquia?
3: Eh, sí que. Bueno, en nuestra parroquia en concreto eh, hay muchas devociones, porque por esto que digo, porque cada de cada zona de donde vino la gente, de todos los emigrantes. Hay mucha devoción a muchas vírgenes que yo ni las había oído y, y sí, claro, al Cristo de los milagros se le, se le quiere mucho. Eh, es un octubre, es el mes morado, la gente va de morado por la calle y sí que hay, hay mucha mucho amor al, al Cristo de los milagros. Y también es muy, muy nosotros vivimos cerca del Cerro San Cristóbal y siempre es muy peculiar el día en Semana Santa ir hasta el cerro. Familias enteras van al cerro, le hacen una promesa a Dios y van hasta allí, hasta arriba. Es muy muy peculiar de, en, en nuestra zona porque estamos ahí cerca.
0: Anteriormente a Perú, también has estado de misión en Ucrania, en Argentina, nos lo contabas antes, ¿de dónde nace esa vocación misionera? Pues se
3: le ocurrió a Dios porque a mí no se me había ocurrido, la verdad. Eh, yo no era una persona creyente, no, ni en mi familia, eran personas de ir a misa. Conocí la fe a través de una amiga, mis mejores amigos, tanto en la banda de música donde yo estaba, yo estaba en la banda de música de Manises, como del instituto, eran personas muy creyentes, eran jóvenes muy creyentes, bueno. y el tema de la fe era algo de lo que discutíamos, y uh -huh. no, yo decía, ¿pero cómo vas a creer si eres joven? <risa> Pero, porque para... Y entonces eh, a través de sobre todo de una amiga mía ella me, me empezó a llevar a algunas convivencias me llevaba al coro de la parroquia yo no entendía nada pero <ríe> sé que se preocuparon de que yo de, de, de decir bueno pero Maricarmen cómo lo vas a creer y yo decía pero cómo crees tú si eres joven y eres inteligente entonces eh, fue un proceso muy largo el de llegar a la fe yo pensaba que no me iba a convertir nunca porque siempre tenía dudas siempre pensaba que para convertirse para creer en Dios hay que ser humilde y yo no lo era pero Dios hace el, re, el milagro ¿no? el regalo y yo ahí me, dio, me doy cuenta de, de que lo diferente que es la vida el futuro las relaciones cuando está Dios y cuando no está y ahí nace el Amar a Dios es darlo a conocer. Fue como la intuición que yo tuve. Amar a Dios es darlo a conocer.
1: Qué bueno, si dedicada exclusivamente a eso.
2: Ah. Los primeros pasos en los cuales tú ya te manifiestas como creyente y después cuando dices que quieres dedicarte a la evangelización, bueno, si vienes de círculos donde no son creyentes, ¿cómo has recibido?
3: Uy, fatal. <risa> <risa> Pero siempre tú eres... ¿Qué te ha pasado? ¿Te han comido la cabeza? Sí. Hubo de todo, ¿no? Hubo un chico que sí, un compañero de la banda que decía, bueno, si tú te has convertido, Dios se debe existir, porque sabía que yo era muy reacia. Eh, pero así en general no se, no se comprendió en su momento. Yo ahora veo que ahora cuando vuelvo de misionar, cuando vuelvo después de años, eh, lo, la, mis amigos, mi familia lo vive de otra manera agradece la valentía del, de ese momento, de esos primeros pasos de la decisión de salir, de dejarlo todo por, por la evangelización y ve que que Dios es fiel que te promete una alegría, un sentido de la vida que no te lo quita y que lo ven a lo largo de los años ¿no? entonces Sí que veo que ahora comprenden más. Mis amigos, mi, mi misma familia. No solo lo han aceptado con resignación, sino que, que dicen adelante y olé.
1: Claro, la verdad es que es una, una aventura. Y el que tú fueses música, ¿te ha ayudado ayuda alguna vez también en tu misión?
3: Mucho, mucho. Bueno, yo tocaba el saxofón y cuando y yo no tocaba la guitarra para nada y cuando llegué a un lugar donde no había ninguna que lo tocara y me dijeron tú no tocabas el saxofón tú una guitarra la guitarra me acompañó me gusta mucho cantar la verdad y mmm, sí que te abre mucha puerta nivel, con los jóvenes sobre todo hacer canciones forum eh, muchos momentos de Sí, de, de campamentos, de, de, de peregrinación, que sí que ha sido una gran ventaja. Conocer la música clásica me ha ayudado mucho, pues cuando hemos preparado teatros, pues la música de fondo. La he preparado, o sea, que yo también decía, pues a los pobres darle lo mejor. Pues es verdad que ellos escucharán los jovencitos música villera y... Y cumbia y poco más, pero también les puedes dar lo mejor. ¿Y por qué no? Y ves que la gente luego tiene sensibilidad a la belleza y por la belleza pasa a Dios, porque Dios es belleza, es bello.
2: Eh, existe como cierto pesimismo cuando hablamos de crecimiento en la fe y hablamos de juventud ¿no? parece como que estamos con las alas caídas, que no vienen jóvenes ¿cómo lo percibes tú, digamos los nuevos aires, misioneros eh, yo percibo que hay un grupo de gente joven cada vez como más comprometido, ¿no? como un cambio sociológico en el perfil ¿no? del, del cristiano no sé cómo lo percibes tú
3: yo lo veo positivo o sea, yo veo que que justo porque ya no es... Ahora ser creyente es algo que, que empieza a ser significativo. No lo eres porque todo el mundo lo es. Lo eres porque tú tienes un convencimiento. Y entonces eso te hace les, les, a, nos hace a nosotros y les hace a ellos de, mm, defender aquello que creen. Y, y no solo defenderlo, en plan en plan ponerse en contra de los demás, sino sino que les hace reconocer que tienen algo muy bueno, que, que no quieren perder, ¿no? Eso es muy positivo. Y también para mí trabajar con jóvenes no es decir, vosotros sois el futuro. Digo, yo te he dejado un mundo fatal y yo tenía de joven muchos deseos de cambiarlo. Digo, pues no sé si te lo he dejado mejor del que yo tenía cuando tenía tu edad. Pero yo quiero comprometerme hasta el final, hasta que yo quiero ser vieja, pero evangelizando y dando lo mejor de mí, porque no puedo darles el relevo mmm, sin darlo todo hasta el final de mis días. También para mí eso es importante. El joven se compromete cuando ve a otros comprometerse.
0: Pues con esta reflexión llegamos al final del programa. Muchas gracias, Mari Carmen, por haber compartido tu testimonio con nosotros. Volvemos dentro de 15 días. Mientras tanto, nos podéis seguir en Twitter, en Facebook y también en el correo electrónico laaventuradelafea.es. Buenas noches.